0: Herzlich willkommen, Philipp Banse von der Republika 2019 für dctp.tv. Mein nächster Gast ist Oliver Nachtweil. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Äh, Soziologe an der Uni Basel und hat hier einen Vortrag gehalten. Na, wie soll man ich, in meinen Worten mal umschreiben über ähm, die Religion im Silicon Valley und welche Nebenwirkungen das so mit sich bringt. Ähm, Schreiben Sie doch mal. Also Sie, Sie sprechen davon, dass Firmen aus dem Silicon Valley, allen voran natürlich die großen Bekannten, Google, Facebook, Amazon etc., äh, sagen wir mal, beseelt sind von einem neuen Geist des Kapitalismus.
1: Was ist, was ist dieser neue Geist? Ja, der setzt sich aus zwei Elementen zusammen. Der erste ist erstmal vordergründig sehr gesellschaftlich und positiv. Es geht um die Solution gesellschaftlicher Probleme. Also um die Lösung. Genau. Die, die, die die Lösung von bestimmten Problemen, aber was meine Kritik daran auch gleich anschließend ist, die Solution liegt immer nur in dem gesellschaftlichen Problem, was man in der computertechnischen Denkweise damit identifizieren kann. Beispiel? Ähm, ein Beispiel ist zum Beispiel die Google Maps, also das heißt eine, eine Karte, wie finde ich mich zurecht auf der Welt? Das kann man technologisch mittlerweile deutlich besser lösen. Und ich glaube auch, dass die Scheidungsrate, das wird man erst später messen können, dadurch deutlich runtergegangen ist, weil viele Ehepaare sich nicht mehr darüber streiten müssen, wo es denn jetzt hingeht, wenn man die Karten zusammenliest im Auto. Das heißt, Google Maps oder das Kartenlesen ist tatsächlich ein, ein gesellschaftlicher Fortschritt oder auch ein individueller Fortschritt. Aber diese Denkweise blendet viele andere Probleme aus, wie zum Beispiel Ungleichheit, Armut und teilweise sogar die Klimaproblematik. Mhm. Und, ja, okay. Mhm. Und was ist der Geist? Also der Geist ist der einerseits, wir lösen ein Problem
0: oder im Prinzip gehen wir davon aus, dass alle Probleme, die wir haben, technisch
1: gelöst werden können. Mhm. Das ist das eine. Ja, der, also der, der Geist meint etwas Umfassenderes. Also Der Geist hat einerseits die, die Dimension von der Alltagspraktik, der Lebensführung, wo wir vielleicht gleich noch später darüber sprechen können, aber auch eben eine übergeordnete Ethik und diese Solution, das ist das, was ich als ja. Ethik bezeichne, dem Prinzip, nach dem bestimmte technische Lösungen geordnet werden, nachdem eine Wertigkeit verteilt werden kann. Das heißt, nur technische Lösungen, die auch der Gesellschaft vermeintlich etwas Gutes tun, ein Problem beheben oder verbessern. Diese entsprechen im Silicon Valley eben einer höheren Wertigkeit, die werden anerkannt. Und das ist die Ethik, die dem zugrunde liegt. Und was ist
0: daran das Problem?
1: Ja, das Problem ist nicht die Ethik als solche, sondern dass diese Ethik eben extrem selektiv ist und zwar nur in der, Selekt in der Selektion, funktioniert, wie die Digitalkonzerne die Probleme identifizieren. Es ist kein gesellschaftlicher Prozess. Zum Beispiel könnten wir sagen, wir haben in der Gesellschaft ein Problem mit Rassismus, wir haben ein Problem ähm, mit Rieso-Genü mit, äh, mit Ungleichheit. Aber diese Probleme werden ex nicht explizit, aber sie werden in dieser Denkweise nicht angegangen, sondern es werden nur Probleme hervorgeholt und gelöst, die einer technologischen, computerzentrierten Denkweise zugänglich sind. Das heißt, Google Aber Maps. Das kann man ihnen ja nicht übel nehmen. Eigentlich,
0: also ich meine, das sind kapitalistische Unternehmen, die sehen, also sie sagen immer, wir retten die Welt und wir wollen die Welt besser mhm. machen. Okay, da kann man sagen, ihr nehmt euch also Probleme vor, wo ihr Effizienzpotenziale seht, wo ihr eine Marktlücke vielleicht erkennt und setzt eure Ingenieure daran und
1: geht das an. Ja, ich Was ist daran der neue Geist? Ich nehme dem das auch gar nicht unbedingt, unbedingt übel, sondern der, der neue Geist ist erstmal die außerökonomische Legitimation ökonomischen Handelns. Und das ist das, was Max Weber, der deutsche Soziologe, herausgearbeitet hat. Dass Kapitalismus eben nicht immer einfach nur darüber funktioniert, dass man sagt, man ist unternehmerisch erfolgreich, sondern es braucht eben eine... Begründung, eine Legitimation, die außerhalb der eigentlichen Ökonomie liegt. Und, Und ich st kritisiere daran erstmal, dass die Unternehmen die Möglichkeiten, die sie hätten, tatsächlich gesellschaftliche Probleme zu lösen, mhm. dass sie die dann gar nicht wahrnehmen, sondern bestimmte Nebenfolgen produzieren wie zum Beispiel stärkere Ungleichheit, gerade die Bay Area, wo die Konzerne beheimatet sind, sind von einer explodierenden Ungleichheit mittlerweile ge gekennzeichnet, dass sie diese Probleme gar nicht in den Blick nehmen. Also ich habe sie, also ich sage wie ich was ja. mir so durch den Kopf ging, als ich das äh,
0: zugehört habe. Also das eine ist, was ich entnehme, äh, ist, dass sie sagen, äh, die Konzerne widmen sich Problemen, die sie lösen können und missachten quasi diese sozialen Nebenwirkungen. Und der, mhm. äh, der, der, der Gedanke, der mir da, einer der war, ist, dass es eigentlich Meiner Eindruck nach dabei weniger um eine, sag mal, um religiös getriebenes Handeln geht. Also Weber mhm. hat ja auch letztlich Protestantismus so als, als Motor für den Kapitalismus mhm. ausgemacht und wirtschaftliches Handeln so ein bisschen als ja, <lacht> Nebenwirkung oder was der, was dem, was der protestantischen Ethik so hinterhergeschliffen wird, definiert. Ich habe hier eher das Gefühl, dass es um so eine Art Tech Darwinismus geht. Mhm. Also dass es darum geht, wir nehmen das, wir lösen das, wir wollen das Problem Transport lösen. Also machen wir Uber. Prekäre Arbeitsverhältnisse etc., das entsteht, okay, das ist ein anderes Problem, aber ehrlich gesagt haben wir ein darwinistisches Verständnis und das ist nur ein anderes Problem, was wir irgendwie lösen werden. Und indem wir die Welt hier besser machen, ist es in einer darwinistischen Vorstellung klar, dass Leute dabei durchs Rost fallen. Dass Leute, die nicht mehr funktionieren, äh, sagen wir mal, Sozialverhältnisse, die sich vielleicht überholt ja. haben, die werden verschwinden und wir müssen nur den Fortschritt wagen. Das ist eher die Idee, die Idee, das Gefühl, was ich da hatte, als Sie, was Sie erzählt haben. Was, 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 was halten Sie davon?
1: Ja, ich würde jetzt nicht den Begriff Darwinismus ja. äh, benutzen, aber das radikale Fortschrittsdenken, so wie Sie das beschrieben haben, das ist da natürlich drin enthalten. Religiös wird es ab einer bestimmten Stufe beziehungsweise das, das Religiöse ist da herumgebaut. Nämlich wenn es zum Beispiel um die Zukunftsperspektiven geht, um die Welt, die man darin imaginiert. Und zwar... Wenn man sich zum Beispiel Ray Kurzweil anschaut, der ja der technische Direktor von, von, von Google ist, der spricht von einer neuen Zivilisation, eine Zivilisation, die erwacht, so nennt, so nennt er das, die als tatsächliche Maschinenzivilisation existiert, in der der Mensch selbst eine immer untergeordnete Rolle spielt und das ist ein, das ist ein essentiell religiöses Gedankenelement. Aber was ist daran, Also was macht denn? Das habe ich mich vorhin auch schon gefragt. Mhm. Was ist denn Religion? Also was macht eine Vision zu einer Religion? Ja, die, das Interessante, wenn man das sich soziologisch anschaut, die, die Soziologie, die Religionssoziologie sagt nicht, wie woran geglaubt wird, sondern die Praktiken, die die, die darin existieren und es es hat etwas Sakrales. Man, man konstruiert ein Jenseits und dieses Jenseits ist eigentlich außerhalb der menschlichen Vorstell Vorstellungskraft und in diesem Jenseits existiert eine übergeordnete Instanz, die sich dem menschlichen Handeln erstmal entzieht. Ah. Und dieses, diese Instanz kann man selbst gar nicht mehr erkennen. Sie ist, undurch, sie ist undurchschaubar. Und das ist erstmal das, was Gott für uns ausmacht. Die, die Wege des Herrn sind, uner, sind uner, unergründlich. unergründlich. Und das ist das, was man der künstlichen Intelligenz ja sehr, sehr explizit zuschreibt im Deep Learning, im Machine Learning. Also Nämlich diese Wege nicht mehr nachvollziehen zu können. So eine transhumanistische Idee, dass der menschliche Geist hm.
0: überspringt auf die. Maschine oder in den Maschinen überleben, genau. dass die Maschinen einen Fortschritt quasi aus sich heraus kreieren und der Mensch
1: ja, in der Rangfolge etwas nach unten rutscht, auch noch eine genau. Rolle spielt, aber nicht mehr die Zentrale. Ganz genau. Und dieses, die Wege des Herrn sind unergründlich, beziehungsweise die Wege die der, der Künstlichen Maschine, ja, äh, ja. sind dann am Ende unergründlich. Das würde ich tatsächlich als spirituellen Gedanken, einen Gedanken der Transzendenz, was die Religion sehr sehr essentiell ausmacht, bezeichnen. Und auch das Verhältnis zum Menschen, die Vorstellung des Menschen selbst verändert sich. Man möchte nämlich im Grunde einen Menschen kreieren, und das gehört auch mal zu allen Religionen, der Gott näher kommt. Und das heißt, der über sich selbst hinauswächst, der Fähigkeiten erlangt, die nicht mehr menschlich sind. Das ist das, was im Transhumanismus sehr stark ähm Verankert ist der Gedanke darin, dass man unsterblich wird. Die Unsterblichkeit ist ein, wesentlich, ein wesentlicher Gedanke der christlichen Religi äh, Religion, nämlich was passiert nach dem Tod. Die Vorstellung: Kann ich nach meinem menschlichen Tod weiterleben? Komme ich ins Paradies? Komme ich in die Hölle? Beziehungsweise kann ich darüber hinaus wachsen? Und man möchte verschiedene Wege gehen. Erstmal möchte man nicht mehr sterben müssen. Das, das ist daran, woran auch gearbeitet wird. Das wird sehr, sehr explizit so formuliert. Und das andere Element ist, im Grunde Gott näher zu kommen, indem man durch DNA-Veränderungen, durch verschiedene mechanische oder digitale Erweiterungen des, des Körpers über den Menschen hinaus wächst. Jetzt ist ja Religion an sich, würde ich nicht sagen, ein Problem. Also solange
0: es nicht in extreme Form die Freiheit anderer respektiert, der Staat sich weitgehend raushält, würde ich sagen. War, was, was ist der qualitative Unterschied, dass diese großen Giganten der Zeitgenö des zeitgenössischen Kapitalismus, ich übernehme mal Ihre These, von dieser Religion inspiriert und getrieben sind?
1: Ich würde jetzt das, die Frage des Problems etwas zurückstellen, ja. sondern erstmal festhalten wollen, dass unsere Vorstellung, dass wir in einer sehr stark säkularisierten Gesellschaft ja. sind, zumindest in ja. den westlichen Ges Gesellschaften und dass gerade Technologie, Ingenieurswesen äh, mit rational. Einer, äh, rational ist, ja. mit einer starken Aufklärungsgedanken ver verbunden ist. Wir können besser Dinge erkennen, wir haben ein besseres Wissen über die Gesellschaft, über die Natur, was äh, bei auch bei Max Weber schon die Forschung äh, vorhanden war, die Entzauberung der Welt, dass wir es eben rational begreifen können, ja. das Gerade das, wo wir es am meisten vermuten, doch ein religiöser Gedanke dahinter steht, dass wir eine Neuerfindung und Belebung der Religion finden. Ah. Und auf dieser, ba also erstmal diese ja. Feststellung, und dann kann man vielleicht auch zu ja, der das, kommen. Ja, aber das ist
0: richtig, weil weil es natürlich mhm. dann, das verstehe ich dann auch, weil sozusagen die, sagen wir mal, ethische Einordnung, die ethische mhm. Orientierung. Wie handle ich als Unternehmen oder als Ingenieur? Was sind meine Prioritäten? Wohin strebe ich? Was halte ich für Erstrebenswert, wo schütte ich Geld und Energie drauf und wo nicht, natürlich extrem davon abhängt, genau. was meine Vision ist, wo, wo, was mein Ziel ist. Ist es die rationale Verbesserung gesellschaftlicher Probleme, Armut, Ungleichheit, äh, Ungerechtigkeit oder ist es, ja, die, sagen wir mal, die transhumane äh, Zukunft, wo die
1: Singularity am Ende regiert? Genau. Die diese Ethik oder diese die, die religiös unterfütterte Ethik ja. zeigt uns ja eine Zukunft, in der alles besser wird, in der es ein gewissermaßen ein neues Gleichgewicht gibt, in der wir eine tatsächlich neue Zivilisation haben. Und wenn wir es als auch zumindest immanent religiöse Denkweise erkennen können, haben, haben wir eine andere Herangehensweise, uns damit auseinanderzusetzen und vielleicht auch die Fähigkeit zu sagen, wollen wir das? Oder gehen wir darin zurück, wie es in diesem reinen Fortschrittsglauben verankert ist, nämlich dahin geht ohnehin der Weg. Mhm. Das, das ist dann ein, eher ein, ein geschichtsdeterministisches Ver so ein Verständnis. Ein Schicksal. So, no, ein, ein, ein Schicksal, die Technologie wird uns dahin treiben. Aber indem ich sage, das ist erstmal eine religiöse Idee, können wir auch die Technologie und den Fortschrittsgedanken, der da der da drin steckt, anders hinterfragen und nochmal die Gesellschaft als Entscheidungsträger, als, als den Ort, wo wir uns darüber einigen müssen, was wollen wir eigentlich wieder etwas zurückholen? Das passt so ein bisschen ja zu den zumindest Ansätzen
0: von sagen wir mal, staatlicher Be Bemächtigung im letzten Jahr, das ist alles noch ja. nicht ausreichend und so, aber ich habe so den Eindruck, dass in, in, im US-Parlament, aber auch in europäischen Parlamenten so eine Art Moduswechsel stattfindet, dass wir oder speziell auch die Staaten und staatliche Institutionen nicht mehr nur Objekt dieser Technologiekonzerne und ihrer hm. Erfindungen sind, sondern stärker wieder ein Selbstverständnis von Subjekt ja. ja, entwickelt. Die müssen Steuern zahlen, wir müssen sie irgendwie regulieren. Wir wissen noch nicht wie, aber wir haben zumindest entwickeln die Institutionen einen Anspruch. Das würde ja, das wäre ja eine, sagen wir mal, vielleicht eine Reaktion auf die Erkenntnis, dass es kein schicksalhafter weg ist wir diesen religiösen dieser religiösen ethik nicht folgen müssen sondern dass es eine andere geben kann
1: ja ich finde die jüngsten entwicklungen nicht nur in den usa sondern auch gerade in europa sehr begrüßenswert und man kann tatsächlich in den politischen debatten aber auch in den maßnahmen die jetzt ergriffen werden, tatsächlich spüren, dass ein, ein neues Bewusstsein über die Folgen der Technologie, aber auch über die Macht dieser Digitalkonzerne entstanden ist und dass man die Gesellschaft wieder zurück in die Technologie bringt, vor allen Dingen aber auch die Politik wieder zurück in das Spiel bringt, weil ja eine Vorstellung des, des, des Solutionismus immer war, wir brauchen Politik gar nicht mehr, deshalb möchte man ja über die Smart City zum Beispiel in Toronto am liebsten bestimmte Elemente der lokalen, der kommunalen Demokratie über Technologie lösen. Aber jetzt wird zum Beispiel wird gerade in Europa über die Debatte ähm, über die Datensicherheit, über die Steuern die Politik wieder zurückgebracht und den Konzernen gesagt: Ihr könnt euch nicht frei machen von der Demokratie und ihren Regulationen, sondern ihr müsst als Unternehmen euch auch selbst als Teil der Gesellschaft und dieser Mitbestimmung stellen.
0: Das ist ja letztlich wie so eine Art, auch als, als sag mal, die Kirche und der Staat nebeneinander standen. Und irgendwann, mhm. die Kirche, lange Zeit war die Kirche in vielen Bereichen maßgeblich und irgendwann hat der Staat gesagt,
1: nein, ihr müsst euch einsortieren. Ja, man kann das Beispiel der Kirche nehmen, man könnte aber auch die Beispiele der alten Großtechnologien äh, heranziehen. Es gibt Gründe, warum selbst liberale Staaten wie die USA zum Beispiel die Telekommunikation für eine bestimmte Phase in ihrer Entwicklung erstmal renationalisiert hatten. Warum man zum Beispiel die Technologie der Eisenbahnen, Erstmal staatlich gesteuert hatte, weil man wusste, diese Technologien sind so mächtig und üben einen so großen Einfluss auf die Gesellschaft auf, dass man da eine bestimmte Kontrolle des Staates bzw. der Gesellschaft drüber braucht. Auch in Deutschland braucht oder hat man beim Rundfunk und beim Fernsehen zunächst, weil diese Technologien so mächtig waren, gesagt, dass wollen wir staatlich organisieren und aber auch gesellschaftlich einbetten über Rundfunkräte, über ein, eine politische Mitbestimmung, wie diese Institutionen gesteuert sind. Äh, würde sie so
0: weit gehen, dass man äh, diese Tech-Konzerne, die großen, äh, nationalisieren muss? Nationalisieren, äh,
1: das wäre für mich nicht der richtige Begriff. Äh, ich würde den Begriff der Demokratisierung äh, bevorzugen. Ja, das Beispiel des Rundfunks, finde ich, ist nicht, würde mir zumindest erstmal als Idee helfen, zu, zu sagen: das, Unseres öffentlich-rechtlichen Rundfunk Rundfunk öffentlich Rundfunks. Rundfunk. Die, 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 die Idee, ähm, soziale Plattformen wie Facebook, man könnte eine Alternative dazu schaffen. Eine Alternative, die erstmal nicht davon leben muss, Werbung zu verkaufen und eventuell dann auch Werbung an russische Hacker oder an, äh, andere Manipulatoren zu, äh, zu verkaufen, sondern die erstmal aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, aber dann auch von der Öffentlichkeit kontrolliert wird. Aber dann eben nicht nur vom Staat oder von der Politik, sondern auch von den Bürgern, in diesem konkreten Fall den Usern, die sagen können, wie soll denn der Algorithmus bei Facebook ähm, funktionieren. Wie, wonach soll denn ausgewählt werden? Welche Informationen? Ich sehe, wie wollen wir als Bürger die Frage von Hate Speech reguliert haben? Jetzt sagen, ist das eine reine Privatsache, wie das die Entscheider bei Facebook sagen, über die algorithmische Programmierung äh, vollziehen, sondern mein Vorschlag wäre die Sozialisierung bzw. Demokratisierung, dass wir die bestehenden Konzerne sagen einer demokratischen Kontrolle. Ähm, Unterziehen, aber auch Institutionen schaffen, die selbst viel weniger von der extrem hohen Marktprofitabilität abhängig sind, sondern sich vor allen Dingen im Dienst der Gesellschaft als öffentliche Institutionen sehen können. Ich habe noch
0: eine Frage, was so ja. den Vergleich von dieser, der, dieser frühen Industrialisierung äh, und dem, was Weber gesagt hat, dass mhm. es sozusagen eine protestantische Ethik gab und dadurch in, in die, aus dieser protestantischen Ethik heraus erwuchs quasi ökonomisches und kapitalistisches mhm. Handeln. Ist das jetzt vergleichbar mit dieser Religion, aus der heraus dann bestimmtes ökonomisches, technisches Handeln erfolgt? Ist sozusagen die Hierarchie, Religion, ökonomisches Handeln das gleiche wie damals oder ist
1: da was anderes dran? Nein, es gibt die, die Unterschiede sind sehr groß. Ja. Was, was Weber nur herausgestellt hat bei, in der protestantischen Ethik, er hat gesagt, es gibt eine Wahlverwandtschaft. Eine Wahlverwandtschaft aus der Ethik der Lebensführung der Puritaner, die sehr diszipliniert waren, methodisch kontrolliert eine gewisse Askese hatten. Und das kam aus dem aus der religiösen Pointe der sogenannten Prädestinationslehre. Man wusste nicht, ob Gott einen erwählt hat oder nicht. Und deshalb hat man beständig nach Anzeichen gesucht, hat er einen erwählt. Und, und Reichtum war, war ein, ein, ein Messgrad ein, ein davon. Reichtum war ein Messgrad davon. Und heute haben wir natürlich nicht diese Form der Religion, aber wieder diese Wahlverwandtschaft, einer, einer Transzendenz, die, die das Diesseits und das Jenseits miteinander verbindet und die aber wieder zu einer bestimmten Lebensführung, zu einer neuen, methodisch kontrollierten Lebensführung führt. Ich will jetzt nicht sagen Askese, aber dass das Smartphone, was uns jetzt erlaubt zum Beispiel unsere Schritte zu kontrollieren, unsere Essgewohnheiten zu, kontroll zu kontrollieren, unsere Prokrastinationen, das heißt, dass wir irgendwo im Internet rumhängen und auf, äh, uns Katzenvideos anschauen zu so sehen, dass das Smartphone eine andere Form dieser Reli nicht religiös, aber zumindest technisch, spirituell organisierten Perspektive wieder zu einer Lebensführung führt, die diese Wahlverwandtschaft reproduziert. Ja. Aber die, der Geist sozusagen oder anders formuliert der, der Gott der Puritaner war auch unergründlich. Sie konnten nicht wissen, was die richtigen Handlungen sind. Ein bisschen ist das heute auch so. Wenn Sie zum Beispiel anschauen, wie die Algorithmen funktionieren, dann sehen Sie sehr stark, dass zum Beispiel bei automatisierten Bewerbungsverfahren man nicht genau weiß, was sind die richtigen Sätze, die ich reinschreibe in die Bewerbung. Wird bei den Bewerbungen, gibt es da einen Bias zum Beispiel bei Geschlecht oder ethnischer, ethnischer Herkunft? Und das heißt, auch hier gibt es, das, gibt es diese Form des Unergründlichen dann dahinter. Und das wäre die Analogie zu Weber beziehungsweise dazu, was ich jetzt als, als Geist bezeichne. Wir haben schon ein
0: bisschen Zeit, aber es mir ist egal. Ich, ich, ich habe noch eine Sache und zwar, ja. was, was ich finde, also würde ich mal Ihre Meinung dazu hören. Ich finde, ähm, was die, diese Religion und diese, ähm, tech, das technische Herangehen an Probleme mit sich bringt, ist, finde ich, auch ein sehr mechanisches Menschenbild. Also, mhm. dass wenn ständig Probleme mit technischen Mitteln gelöst werden, dahinter immer eine sehr funktionale Vorstellung davon, stehen muss eigentlich, wie wir Menschen funktionieren. Ja, wir geben ja. ihnen diesen Anreiz und dann werden sie sich so verhandeln. Äh, wir setzen den Rahmen so und so und experimentieren mal ein bisschen mit den Preisen und dem, was wir so anzeigen auf der App und mhm. dann äh,
1: verhalten sich die Menschen so und so. Sehen Sie das auch so? Teilweise ist, ist das so. Also es ist, ist gewissermaßen ein, ein das, das Menschenbild ist die, die, die liberale Mittel- und Oberschicht in ihrer Lebensführung, die teilweise in den Algorithmen da dann äh, abgebildet, ist, äh, abgebildet ja. ist. Und so wird man dann auch manchmal etwas paternalistisch sozusagen genatscht, in diese Richtung gedrückt. Ähm, aber man verkennt dann tatsächlich, dass ja Menschen sehr, sehr komplexe Wesen sind, ähm, die nicht nur gerne positive Rückmeldungen haben, sondern die in, zumindest in der Vergangenheit sehr stark ein soziales Wesen waren, die gerne zusammen gefeiert haben, die auch manchmal die Grenzüberschreitung braucht. Aber der Begriff der Grenzüberschreitung ist hier schon problematisch, aber äh, nicht umsonst haben sich Gesellschaften auch häufig durch gemeinsame Feiern, durch gemeinsame Feste, durch, Rausch. durch, durch, durch den Rausch ähm, ausgedrückt und, 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 und konstituiert. Dass man mal etwas Unsinniges macht, was nicht produktiv ist, was nicht im Wettbewerb, nicht dem, nicht der, äh, dem Vergleich, dem nichts Finales äh, hat sozusagen. Na, na. Ja? Aber all diese Applikationen sind äh, konstruieren keinen kein Menschen im Sinne des Homo Ökonomikus, aber eben eine Art metrische Lebensführung, die immer den Vergleich, immer das Kompetitive, immer das Mehr äh, da dann drin hat und die eben das, das andere Element, was nach meiner Meinung zur menschlichen Anthropologie gehört, nämlich das nicht dem Wettbewerb äh, folgen, das mal im Bett liegen bleiben, den Rausch äh, zu haben, die Kontemplation, das wird dabei im Grunde negiert. Die Gamification
0: unseres Lebens. Ganz eigentlich. genau. Herr Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Für ich bedanke Gespräch. mich. Äh, Dank. Sie können, ihr könnt dieses Gespräch und andere Gespräche nachgucken bei dctp.tv und bei YouTube dctp. Mein Name ist Philipp Bansig. Danke fürs Zugucken und bis demnächst. Mhm. Tschüss.